0: Den här, faktiskt. Vi ska befinna oss i Johannes evangeliet idag. Vad blott det var. Här. Johannes evangeliet är ju lite annorlunda från de andra evangelierna. Det är ju det skrevs senare än alla andra evangelier Johannes var en gammal man när han skrev det. Och, vad kan han ha varit? 70-80 år kanske. Han gjorde det borta i Efesos. Centrum för den kristna tron hade flyttat från Jerusalem och hamnat i Efesos på grund av den förföljelse som var i Jerusalem. Och i församlingen där borta så börjar man märka att det, det smög sig in andra läror. Evangelium liksom förvanskades och förvreds. Så man såg ett behov av att vi behöver ögonvittnesskildringar här. Johannes, du var ju en av dem som var med Jesus. Skriv ner vad Jesus sa. Skriv ner vad Jesus gjorde. Och det gjorde Johannes. Så det är alltså skrivet då till troende människor. Till lärjungar. En lärjunge skriver till andra lärjungar. Och då kan man ju fundera. Jag tänkte så liksom. Men kära någon. Det här är kanske 50 år. Efter. Det han skriver. Efter det hände. 50 år. Skriva ner något, Gunnar Östman, skriva ner något som du var med om för 50 år sedan. Men så kommer jag fram till, ja men det, det funkar ju naturligtvis. För att på något sätt, sånt som jag upplever och sånt som jag hör som är väldigt viktigt. Ju längre tiden går så får jag en djupare förståelse av det. Och det, det, det liksom sätter sig stadigare i mig. Och sen får vi inte glömma vad Jesus sa, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Så jag tror att Johannes evangeliet är fullt, fullt pålitligt. och Med 50 års perspektiv av lärjungarskap så meddelar han det som man upplever viktigt för en lärjunge. Och en sak som är tydligt och som skiljer sig från de andra evangelierna det är att Johannes, han ger mycket mer tid än någon av de andra författarna till Jesus sista tid med sina lärjungar. Johannes 13, 14, 15, 16 och 17 Handlar om den sista tiden som Jesus hade med sina lärjungar. Och om det är några något bibelstycke som jag vill lyfta upp och uppmana dig att läsa och fördjupa dig. Så är det just det. Johannes 13, 14, 15, 16, 17. För där är det Jesus och lärjungarna. När vi kommer till kapitel 13 då är liksom de här stora skarorna borta. Det är bara 12 stycken där som kommer att bli elva. Jesus han tvättar deras fötter. Han ger ett exempel på, på att ödmjuka sig. Att tjäna. Han instiftar nattvarden. Och han berättar att en av dem kommer att förråda honom och utgå Judas och så var de bara elva. I kapitel 14 så talar Jesus om att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Han berättar att han ska lämna dem, men att det ska komma en annan hjälpare, den heliga ande. Och så i slutet av kapitel 14 så går de ut. Det är ju april. Det är påsktider. Jag kan tänka mig att det är kallt, lite kallt där. I Jerusalem har det varit där. Det, det ligger högt. Jerusalem ligger med 800 meter över havet. Jag kan tänka mig att det var ganska svalt där. De går ut i natten. Och så går, lämnar de Jerusalem och går ner i den dal som är mellan olivberget och Jerusalem Kidrondalen. Och där någonstans mitt i natten inte vet jag om det var månljust eller om de hade någon form av fackla eller lampa med sig så börjar Jesus att tala sig till sina lärjungar. Och han säger så här från Johannes 15. Jag är den sanna vinstocken. Och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig... Och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Amen. Herre, Gud, tackar dig för att du har inte upphört att tala till dina lärjungar, Jesus. Tack för att du la de här orden på din tjänare Johannes så han kunde förmedla dem vidare till oss här idag, Herre. Och Jag ber herre att sanningen de här orden ska vara verksam i våra liv. I vår församling här. Och Jag ber herre att du leder oss och formar oss så att våra liv kan bära herre den frukt som du, du önskar herre. Det som förhärligar dig och det som gör dig rättvisa. Det ber jag om i ditt namn, Jesus. Amen. Precis som jag bad så är det ju faktiskt så här att Johannes skrev till lärjungar. Det här är aktuella ord för oss här i Arlunda idag. Vad är det då Jesus säger? Han börjar med att säga jag är den sanna vinstocken. Jag är den sanna vinstocken. Och Då tänkte jag så här. Varför säger han så? Det hade väl räckt, räckt att säga att jag är vinstocken. Han säger jag är den sanna vinstocken. Varför gör han det? Jag tror att Jesus var medveten om att det kommer att komma företeelser och saker som kan bli som en vinstock för oss. Alltså en vinstock det är ju det som grenen är förankrad i. Det är ju det som grenen får sin näring och sin tillväxt ifrån. Men Jesus säger, jag är den sanna vinstocken. Vad kan det vara för något som kan vara en falsk vinstock? Gemenskap. Gemenskapen. kan det vara en falsk vinstock? Det är inget ont naturligtvis. Gemenskapen är någonting gott. Det är någonting bra. Men det är inte Jesus. För Församlingsgemenskapen i sig själv kan inte förlåta några synder. Bara Jesus kan. Ingen församling kan i sig själv ge dig Guds liv som producerar Guds frukt i ditt liv. Bara Jesus kan. Låt oss aldrig nöja oss med att kyrkan är full av människor. Frågan är: för vi människor till Jesus? Hjälper vi människor att komma fram till omvändelse till honom? Och hjälper vi människor till att överlåta sig till en relation med Jesus? Med andra ord, gör vi lärjungar eller samlar vi bara människor till en god gemenskap? När jag säger det här så talar jag inte emot församlingsgemenskap. Det hoppas jag att du förstår. Men församlingsgemenskapen räcker inte. Det är inte vinstocken. Det finns människor som kommer till kyrkor och församlingar. Ja, men det är så härlig gemenskap. Och det stannar där. Och man lever år efter år i den goda gemenskapen. Men man lär aldrig känna Jesus. Mitt liv blir aldrig förankrat i honom. Sen kan den goda gemenskapen leda till det. Gemenskapen är inte vinstocken. Gemenskapen är inte vinstocken. Ska Furehördkyrkans församling forma lärjungar så måste det i kyrkan församling finnas lärjungar. Är jag en av dem? Det är frågan vi får ställa oss. Är jag en av dem? Är jag en av dem? På samma sätt så kan tjänsten och verksamheten och metoderna bli som en falsk vinstock. Man kan bli så uppslukad av det som jag gör så jag glömmer vem jag gör det för. Om det ens är så att han har sagt till mig att göra det, det kan ju vara så också. All församlingsverksamhet måste komma som en frukt av människors gemenskap med Jesus. Vi behöver inte fler goda idéer. Vi behöver inte mer verksamhet. Alltså att säga, vi orkar inte med mer verksamhet. Vi behöver mer gemenskap med Jesus Kristus. Jag är den sanna vinstocken. Vi har ett läge i Sverige som, som vi är bekymrade över. och Det är ju det att församlingarna krymper. Det är sanningen. Församlingarna krymper i Sverige. Antalet troende, antalet kristna minskar. Och det ska vi naturligtvis vara bekymrade över. Det är, inte, det är inte bra. Det betyder att Guds rike tappar mark. Det ska ju naturligtvis bekymra oss och det ska få oss att söka vägar att ändra, vända utvecklingen. Men jag tror inte att det är tio tips om församlingstillväxt som vänder trenden. Fem punkter hur du får din församling att växa genererar inte fler troende i Sverige. Utan jag tror att Jesus förvandlar människor i Sverige på det sätt som man alltid har förvandlat människor. Genom andra människor som är överlåtna till honom. Alltså lärjungar. Sverige behöver lärjungar. Människor som lever i och utifrån en relation med Jesus. Och det börjar här och det börjar med mig. Vem är jag överlåten till? Det handlar inte om vad jag är överlåten till utan vem jag är överlåten till. Och här känner jag en, en utmaning från Jesus sida. Ja, men vi, vi växer inte så det knakar här heller. Här i Arlunda. Det är frästande då kanske att söka metoder. det Frästande att hitta på liksom andra saker. Nu ska vi ta i här. Nu ska vi min san ändra det här. Ja. Men frågan är, vem är jag förankrad i? Vem är jag överlåten till? Jesus söker lärjungar. Han säger, jag är den sanna vinstocken. Jag är den sanna vinstocken. Mm. Jag hoppas ni förstår att jag inte är emot varsken gemenskap eller sätt att arbeta på. Men om det blir någonting som kanske tar mer plats än Jesus då har vi missat någonting väldigt viktigt, någonting väldigt centralt. Jag är den sanna vinstocken, säger Jesus. Sen talar Jesus om grenar. Som fadern, alltså vingårdsmannen, tar bort. Grenar som inte bär frukt. Och där funderar jag mycket på. Men kära någon, det låter inte likt dig Gud att ta bort något. Och då ska jag i ärlighetens namn säga att om man tittar lite på det där. Ordet tar bort. Så kan det också översättas lyfter upp. Kanske finns en dubbel betydelse i det han säger här. Jag tror att det kan betyda att ta bort och det kommer jag komma till. Men det kanske också kan komma, betyda att en gren som är nedböjd idag och inte bär frukt den lyfter han upp så att den ska bära frukt. Men jag tror det finns grenar som inte bär frukt. För att man har fel fokus. Ibland så tycker jag lite att evangelium, det är ju de glada budskapen, det glada budskapet, är för mycket inriktat på vad Jesus gör för oss. Jag ska förklara. Om vi predikar ensidigt att Jesus fyller alla mina behov. Jesus helar mig. Jesus ger mig ett bra liv. Då finns risken att min överlåtelse till honom bygger på just det. Jag är med dig Jesus för att jag vinner på det. Och det är ju för sig visseläggen sant. Vi får otroligt mycket genom Jesus. Vi får faktiskt allt som vi behöver genom honom men det kan kosta en del också. Och det är så att det är inte vad jag vinner på att höra till Jesus eller eventuellt förlorar på att vara en Jesu lärjunge som ska avgöra. Sant lärjungaskap innebär hör och häpna villkorslös överlåtelse villkorslös överlåtelse. Ja, jag följer dig Jesus om. Nej, Jesus sa bara följ mig. Följ mig. Och förundligt nog så gör människor det. Villkorslös överlåtelse. Vi dyrkar inte Maria här i Furohöjden. Det gör vi verkligen inte. Men hennes överlåtelse Måste jag säga är föredömlig. När hon säger hennes gensvar. på när, när ängen säger att du ska föda Guds son. Hon är en kvinna som inte är gift. Hon har aldrig varit med en man. Det kommer att få stora konsekvenser för henne. För henne kommer det innebära ett högt pris. Och det förstår vi ju. Jag menar, när vi läser evangelierna. Hennes liv var inte enkelt alltid. Men hennes gensvar var... Låt det ske med mig som du har sagt Hon frågade aldrig Vad får jag ut av att jag Överlåter mig till det här Hon var medveten om det Att det skulle kosta Men ändå hon Villkorslöst så överlät hon sig till detta Jag tycker att det är ett exempel På lärjungenskap Jesus han Ägnar faktiskt tio versar i Lukas Evangeliet och talar om att beräkna kostnaden. Att följa honom. Att bli en lärjunge. Han säger att ingen bygger en byggnad utan att först räknat ut vad det kostar. På samma sak, på samma sätt är det med lärjungaskapet. Vi räknar kostnaden. För det är så. Att överlåta sig Jesus innebär inte bara att jag får en massa. Det kommer att kosta dig en massa. Jesus är tydlig med det. Han hymlar liksom inte. Han säger så här. Om vi följer mig ska han förneka sig själv. Upsan. Varje dag ta sitt kors och följa mig den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska rädda det. Paulus verkar vara en kille som liksom hade fattat det där. Han talar om sig själv så här att nu lever inte längre jag, Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Och jag tänker om, jag är en gren. I Kristus som egentligen inte vill bära frukten. Jag är bara här för min egen skull. För grenens skull. Jag är inte beredd att låta det påverka mig på det sättet. Bära frukt är en börda. Ja. Det står liksom då att den grenen typ liksom slesa bort. För den, den är inte beredd att fylla det syfte som grenen har. Och det här vill jag inte säga, säga inte som ett hot eller på något sätt utan jag säger det för att upplysa oss alla om lärjungaskapets förutsättningar så att säga. Varför är kallad till en lärjunge? Men det är för att bära frukt. Jag är inte en lärjunge för min egen skull. Det är inte så. När jag är nyfrälst så kanske jag tänker så. Men med tiden när jag mognar så inser jag jag är kallad till Kristus för Kristus skull. Och Det är ju faktiskt lite det som dopet handlar om. Jag vet inte om det är någon här inne som inte är döpt. Jag tycker du ska ta en, en, en riktig funderare på det där med dopet. Skjut inte frågan ifrån dig. Oavsett ålder. För dopet handlar just om det här. När jag kliver ner, vi kallar det ju för dopgrav. Och det är ju så när, när jag kliver ner i den här dopgraven då är det för att dö bort ifrån det här egenlivet. Det här, jag bara tänker på mig själv. Men ja, jag ska ha, jag ska få alla mitt, allt mitt uppfyllt. Allt kretsar kring mig. Det är ju det jag skriver ner att dö bort ifrån. Sen sänks jag ner i vattnet av dopförrättaren. Det är liksom en dödsprocess. Jag-livet dör och stanna kvar i graven. Men du, du ska inte, du ska upp. Så Du ska stå upp till ett nytt liv. Och då kliver man upp här. Och i urkyrkan när man hade dop. Då man gjorde det här och gick man ner där, då döpte man i första kyrkförsamlingen, tidiga församlingen. Då stod det människor som liksom här där, där man gick upp då vid vattnet. Och uttalade Jesus över de här människorna. Man liksom, Jesus, Jesus. För att påminna dem att ja men nu det gamla, det där som var Mika eller livet. Det är där, nu lever jag Jesus-livet. Nu är det det livet det handlar om. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det är därför du ska döpa dig. Ja men det är inte bara är det inte bara någonting eh, ceremonellt där. Nej, det är inte det. Det är en bekännelsehandling och det finns en andlig verklighet i detta. Att någonting bryts i ditt liv som har med det gamla att göra. Och du har bekänt dig till ett liv i Kristus. Och det har en stark påverkan i den andliga världen, i den fysiska världen. Så är du inte döpt, då är det dags att döpas. Du ska fundera på det. Oerhört Betydelsefullt för dig och för Jesus. Det var grenen som inte ville bära frukt. Lärjungaskap innebär också att jag överlåter mig åt Gud att beskära och rensa i mitt liv. Det låter inte roligt. Jaha. Det kan ju vara så. Det finns ingen, ingen hejd på hur mycket en gren, en sån här vingren kan vilja växa. Det är en otrolig växtkraft i en sån här gren. Och så kan det ju vara i mitt liv också. Det finns två sidor av det här. Det ena det är att det finns något i oss som vill synas. Det finns något i oss som vill ha bekräftelse av människor för de vi är. Och ibland så kan våra liv liksom bli fulla av löv, av egen liv. Så att det, det skymmer faktiskt den där frukten som finns där. Och när man beskär en vin, ett vinstock så här, en vingren man klipper ganska mycket faktiskt. Förvånansvärt mycket. Jag tycker nästan att man ska klippa för mycket när man ska följa de här anvisningarna. Men det är ju för det handlar inte om grenen. Det handlar om frukten. Det handlar inte om grenen. Det handlar om frukten. Och jag kan ju med mitt liv svälla ut väldigt mycket ja, men jag vill göra det här och jag gör det naturligtvis för Kristus kan det ju vara men egentligen så har det sin grund i någonting annat att jag vill växa med stor och jag vill jag vill synas och jag vill växa på ett sätt som kanske inte gör det möjligt för att frukten ska finnas där då får Gud faktiskt tillträde och rensa. Och ta bort det som inte ska finnas där. Han är ju ändå den som vet, han är ju vinn gårdsmästaren. Den ena sidan har det, den andra sidan. Det är också att det kan finnas någonting i mig som vill dra mig tillbaka. Å ena sidan vill jag synas med det som är mig själv så att säga. Å andra sidan vill jag gömma undan det som kommer med Jesus att göra. Ja, men jag vill bära frukt i kyrkan. Ja, jag tror att jag är grenen som växer inåt. Nej. Om Gud i ena fallet beskär så i andra fallet så lyfter han fram. Lyfter fram. För att tanken är. Att den, som, den frukt som finns. Och kommer att finnas i ditt liv. På grund av din gemenskap. Med Vinststocken, Den ska ut och synas i världen. För det är av Jesus. Grenens uppgift är att bära fram frukten. Vi är grenarna. Vår uppgift är att bära fram frukten. Det ska bli synligt. Det frukten ska bli synlig, inte grenen, inte jag, utan den frukt som kommer. Utifrån min relation med Jesus. Och frukten. Den representerar alltid vinstocken. Det ingen, kommer inte ut någon annan frukt. Än det som är vinstocken så att säga. Jesus sa jag är vinstocken. Det är Jesu liv som kommer ut. Det är ganska gott det. Jättegott faktiskt. Och då vad som händer då när Gud sträcker ut grenen i världen i samhället bland människorna det är ju att många människor attraheras av Jesus. Det drar människor till Jesus. Då får vi hjälpa dem in i gemenskap. I vinstocken. Gud kallar på människor. Han gör det. Genom att uppenbara vem Jesus är. Genom våra liv. Det är det ena som händer. Det andra som händer. Det är att en del blir jättearga. För att. Jesus avslöjar i människors liv. Och det är inte alla som tycker om det. Det är till och med så att Jesus säger. I världen får ni lida. I världen får ni lida. Och så sträcker han liksom ut oss i världen. Tack Jesus. I världen får ni lida. Men det är kall vi är kallade till det. Vi är kallade till det. Och jag, jag har funderat mycket på det här. Och suttit och mediterat över vad det innebär att vara en gren. Och jag kommer fram till att det finns ingen säkrare plats för mig än att vara i vinstocken. Jag är visserligen utsatt i världen. Det talar ju Jesus om. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, säger han. Det låter inte så bra. Och han säger, precis som jag sa, i världen får ni lida. Och Han talar mycket, om mycket tufft. Som en vingren i stocken kan få möta. Men jag kommer fram till att det är den säkraste platsen att vara på. För jag är förankrad. Jag är förankrad i den sanna vinstocken. Jag hänger inte löst i den här världen. Jag vet inte om ni märker det att det blåser. Det blåser i världen idag. Det är kraftiga vindar Tänk om du inte Vore förankrad I Jesus Hur skulle ditt liv se ut då Nu må jag kanske svänga i vinden Och vaja Och uppleva det turbulent Det tuffa tider Men jag är ändå förankrad I han som säger Frukta inte Jag är förankrad i han som heter Frits försten. Jag är förankrad i honom som säger Jag har all makt i himlen och på jorden Och jag har funderat på det För egen del Tänk Om det skulle vara så Att jag får mista mitt liv För min tro Och jag kommer fram till det Och jag säger det inte Säger det inte lätt och jag, jag säger det, det är lätt att säga nu. Men jag hävdar att det finns värre saker än att dö som en gren i Kristus. För då går jag bara hem till honom. Tänk att gå ur tiden och inte vara förankrad i honom. Inte vara en gren i Kristus. Så det är inte det farligaste som kan hända. Att jag mister mitt liv. För Jesus skull. Jesus kallar oss till lärjungarskap. Och det handlar om gemenskap med honom. Det handlar om att umgås med hans ord. Och det handlar om. Att ha en levande relation i bön med Jesus Kristus. Men det handlar också om att låta det livet bära frukt i mitt liv. Och faktiskt vara beredd att leva ut det livet ute i samhället. För Jesus vill presentera sig för den här världen genom dig. Du är grenen. Du är grenen. Jesus är vinstocken. Förbli i mig, sedan. han. Det är som han vädjar där vi i Kidrondalen till sina lärjungar. Man kan nästan känna att han lägger någonting nödvändigt i sin röst. Förbli i mig. Det är det det handlar om. Förbli i mig. Ni kommer att möta prövningar, ni kommer att möta Frästelser att gå alla möjliga vägar Det finns mycket annat som kan bli stort i era liv När församlingen växer, gemenskapen, verksamheten, formen Amen, ja, förbli i mig Och jag tror faktiskt det är något som Jesus vill föra oss tillbaka till På det sättet att det får ett större fokus Större utrymme i våra liv så är det det här. Förbli i mig. Det kan till och med vara så. Jag säger inte att vi ska göra det. Men det kan vara så att han leder oss att sluta med vissa saker. För att ge utrymme. Att bygga relation med honom. Det är en fara att allting bara snurrar på. Och man lägger verksamhet till verksamhet till verksamhet. Och slut till slut så har vi en kalender som är så full så det finns ingen tid till Jesus Kristus längre. Jag hoppas ni kan ta det här. Jesus trycker på det allra viktigaste här. Det här är bara minuter innan han går in i ett semane. Han har de sista elva som är kvar med honom där. Han liksom lägger allt på ett kort. Han säger det absolut viktigaste till dem. Förbli i mig. Förbli i mig. Det här kommer innan missionsbefallningen. Gå ut i hela världen. Gör alla folk till lärjungar. Vi kan inte göra missionsbefallningen om inte först Gör det här. Förbli i mig. För vad ska du då bära med dig ut till världen? Om det inte är en levande relation med Jesus Kristus. Det var det jag ville säga. Jag kan säga så här. Jag har haft en eländig natt. Jag har aldrig brottat så mycket med en predikan som den är. Jag vill inte på något sätt ge djävulen är han och säga att han bråkade. men det gjorde han nog eller om det var jag som var okoncentrerad. Jag vet inte. Men jag upplevde att, att det här var viktigt att säga. Och det var hårt när omöjligt att få ner det på dataskärmen. Det var som att fingrarna fastna. Och tanken bara, har ni varit en bikupa någon gång? Ni vet hur det surrar va? Så var det. För jag tror. Jag försökte analysera. Gud vad är det här? Är det synd i mitt liv? Har jag gjort något fel? Nej. Det är ett motstånd. Från djävulens sida. I det här. Förbli i mig. För han vet. Att när du är förankrat i Kristus. Då kommer ditt liv att bära frukt. Inget som du pressar fram, inget som du verkar fram. det kommer precis som en frukt ur den gemenskapen. Och han kan låta kyrkorna göra allt möjligt, utom kanske just detta. Förbli i mig. Nu har jag sagt det. Och nu ska vi be. Har vi låtsånger här så kan ju ni göra det redo. Här jag ber att det här ordet bara ska landa i, i våra liv personligen här. Jag ber här att vi inte ska vända blicken mot andra här i det här fallet utan jag ber här att vi ska stå ödmjukt och här och ärligt inför dig. Och jag tackar dig här att det är du faktiskt du som uppmanar oss till detta då vet vi att du tar emot oss och du Herre gör det möjligt här och låter oss här komma till dig. Jag vill be för, för den som kanske en gång hade en överlåtelse. men det har allt annat kanske har kommit i vägen och saker och ting har blivit viktigare. Jesus jag ber om att din heliga ande ger kraft herre till att återigen bara liksom slutas in i dig Jesus. Återigen bara vända tillbaka till den första kärleken. Så, som du säger här. Jag ber verkligen om det. Jag ber för oss som församling här att vi inte här fastnar i en massa verksamhet och en massa metoder och allt det här som så lätt blir så stort och viktigt. Utan att vi vågar. Vågar lägga liksom mödan på det där som kanske ser inte så betydelsefullt ut. Förbli i dig, Jesus Kristus. Tack, Herre, att du har förtroende för oss. Tack, Herre, att det är du som har utvalt oss. Tack, att du har bestämt att våra liv ska bära frukt. Tack, Herre, att du uppmuntrar, här den som känner sig nere och misslyckad, kanske. Förbli i mig. Jag är en vinstock i är grenarna. Om någon förblir i mig så bär han frukt, rik frukt. Tack för att du går emot oss. Amen. Det kommer att finnas möjlighet för bön. Vi är en församling som tror på att vända sig i bön till Gud för alla möjliga saker. Är du sjuk? Har du behov i ditt liv? Låt dem nämnas inför Gud. Det kommer att finnas förebedjare bortanför ljuständaren där och ljusbäraren där borta. Det går bra att komma fram till korset som vanligt. Det kan ju vara så att, att en heliga ande påminner om ja, men hur var det med överlåtelsen? här? Hur var det nu med det där? Ibland så kan det vara gott för oss att vi som gör ett statement. Inte att vi lovar Gud en massa saker som vi inte kan hålla. Men vi kan liksom med våra handlingar bara visa vad jag önskar. Men jag önskar Jesus att förbli dig. Jag vill vara den grenen som bär frukt. Det är dig som jag vill vara förankrad i. Jag vill inte sätta min, min, min tillit och min, min förväntan till en massa annat. Bara till dig Jesus Kristus. Det är möjlighet till att göra en sån sak idag också. Överlåta sig igen. Jag gör det många gånger. Jag får ständigt vända tillbaka, komma tillbaka till det här. Men vad är det nu? Hur var det nu? Ja men just det. Det var det Jesus. Det var det, det handlar om. Amen.